0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Auch uns lässt die Fußball-Europameisterschaft nicht kalt. Und nach diesem ja doch mehrfach historischen Spiel der Deutschen G gestern wollen wir literarisch ein wenig drüber plaudern. Und danach wird's schöner denn je. Genauso heißt nämlich der neue Roman von Hans Ulrich Treichel, einer der eher stillen deutschen Autoren. Er sucht kaum die Öffentlichkeit, aber eine große hat er als Schriftsteller. Mittlerweile liest man seine Bücher in 30 Sprachen. Und seine deutsche Leserschaft, die kann sich jetzt wieder freuen auf einen neuen, ich sag's gleich schwärmerisch vorweg, zauberhaften Roman. Wir hören, was Hans-Ulrich Treichel darüber erzählt. Er ist zu Gast heute in der Lesart. Gut, dass Sie wieder dabei sind. Aus dem Haus und der Traum, wieder einmal Fußball-Europameister zu werden. 2 zu 0 hat die deutsche Nationalmannschaft verloren. Es war jetzt nicht die tragischste Sache, aber die ganze EM hat doch, finden wir, eine schöne, dramatisch-literarische Qualität und viel Sinn für sowas. Aber auch für den Ball hat ein Schriftsteller, der wunderbare Romane schreibt und früher in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft gekickt hat. Gregor Sander ist am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie haben Sie denn das gestern verfolgt? Herr Sander, Ende eines Traums, einer Ära. Yogi goodbye. England freut sich wie Bolle.
1: Ja, das war der König, ist zurückgetreten. Jetzt nach langen 15 Jahren angekündigt zwar, aber doch, glaube ich, anders, als er sich das vorgestellt hat. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass wir uns jetzt auf einen neuen Bundestrainer freuen können. Das ist vielleicht das Beste an, der gestrigen, an dem gestrigen Spiel. Und die Engländer sind ganz verdient weitergekommen. Waren ein bisschen zwei uninspirierte Mannschaften, die über einen Kampf ins Spiel versucht haben, das Spiel zu drehen und zu gewinnen. Und die Engländer waren auch mit den vielen Zuschauern im Hintergrund
0: dann doch einfach die bessere Mannschaft. Ja, das war schon eine tolle Kulisse. Später am Abend war, war aber wieder großes Drama, könnte man sagen. Schweden-Ukraine in der 121. Ja. Minute schießen die Ukrainer das Siegtor. Solche Dramaspiele, die hat es ganz schön viel gegeben, ne?
1: Das stimmt und man darf auch sagen, dass die Ukraine jetzt tatsächlich Nordmazedonien geschlagen hat als einziges und äh, eben das gestrige Spiel gewonnen hat und damit im Viertelfinale spielt. Auch das ist schon fast eine Komödie, würde ich sagen. Aber eben auch ein Drama, ja, und das, äh, das Spiel, also es begann ja mit Eriksen mit einem Herzstrich auf dem Platz, Gott sei Dank, mit auch einem positiven Ende. Also das war schon auch ein, ein Knall und ein, ein, ein wirkliches Drama. Aber ich würde sagen, das Spiel
0: äh, Frankreich, die, die Schweiz war dann doch ostramatisch. Äh, Wenn Sie es gerade ansprechen, Herr Grümersander, gestern habe ich mit Hans-Ulrich Treichel äh, telefoniert, der ja gleich bei uns äh, zu Gast ist. Und wir kamen auch auf Fußball und, und auf, auf dieses Frankreich-Spiel mit Kylian Mbappé, der junge Riese, der Superstar. Er hat kein einziges Tor geschossen und, und war, war immer kurz davor. Und dann verschießt er den entscheidenden Elfmeter. Und der Uli Treichel, der sagte sofort, was für ein Königstor. Drama.
1: Ja, wirklich klassisch, in drei Akten auch, würde ich sagen. Also wir haben die, die, das auch, die, die überraschende Einführung gehabt, dass die Schweiz nämlich 1 zu 0 in Führung geht und dann einen Elfmeter bekommt, also quasi den berühmten Sack zumachen kann und mm. an den dann verschießt. Und dann kommt der, der vertriebene Benzema, der jahrelang nicht spielen durfte und allein die Ballmitnahme vor dem ersten Tor war schon also wirklich ein Gemälde. Und dann drehen die Franzosen das Spiel mit, in, ich glaube, fünf Minuten, mit drei tollen, tollen, tollen Toren und dann macht Pogba aber ein Tänzchen am ja. Ende des zweiten Aktes. Und er macht dieses Tänzchen ein bisschen sehr lang. Ja. Schon da. Als er macht es. Und wenn die Schweizer Motivation braucht, er dann sind sie gekommen. Und dann begann der dritte Akt, der dann auch noch in die Verlängerung ging, anders als im Theater. Ich glaube, da gibt es keine Verlängerung. Aber das war wirklich toll. Und dann schießen auch die Schweizer alle elf Meter ja. in Und die Franzosen vier. Und dann kommt MAP. Ja, er hat mir auch leid getan.
0: Ja, also ich meine, wenn man dieses ganze Spiel nimmt, dann ist das wirklich wirklich ein, ein, ein Drama. Aber fast schon zu viel Literatur, oder?
1: Ja, es war, war wirklich, ehrlich gesagt... Ich habe das mit meinem, mit meinem elfjährigen Sohn geguckt, ich weiß gar nicht, ob ich es alleine wirklich angeguckt hätte, aber dann war ich doch sehr froh, weil es wirklich ein tolles Spiel war, So sowas habe ich lange nicht mehr gesehen und, und die Schweizer ja, die ja auch eine goldene Generation haben, ne? die, die Spieler um, um Chaka und um, mhm. äh, Shakiri, äh, Sha das wie die dann über den Kampf ins Spiel gekommen sind und technisch wirklich auch sehr, sehr gut die, diesen Ausgleich geschaffen haben. Das war wirklich brillant. Und sie haben gezeigt, auch was der deutsche Mannschaft gestern gefehlt hat. Sie waren nämlich ein Team und sie haben an sich geglaubt. Und da hat man wieder gesehen, wie viel äh, Psychologie-Fußball eben dann doch auch ist. Das hat der französischen Mannschaft, da standen vier, da standen elf Prima-Ballerinas auf dem Platz. Mhm. Äh, aber eben so
0: ja, oh, oh, jetzt hat es aber gepiepst. Sind Sie, sind, Sie, sind Sie noch da? Das, 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 das kam aus Frankreich. Das hat niemand. Mehr... <lacht> aber ich meine, es war schon bemerkenswert. Wissen Sie also, als der Mappé dann verschossen hat und das Spiel war vor Ende, der ging dann Mutterseelen allein vom Platz. Her. Nicht einer hat ihn in den Arm genommen, so ein Klapsmal oder so. Das ist schon bitter. Wir Deutschen, wir gucken jetzt tiefenentspannt zu, wer am Ende triumphiert. Sie wahrscheinlich auch, Herr Sander. Was wäre denn, ja, Ihr, Lieb was wäre denn Ihr Lieblingsfinale? Ach,
1: mein Lieblingsfinale wäre. Belgien gegen England. Mit dem besseren Ende für Belgien. <lacht>
0: Gut. Da viel Spaß dafür. Dankeschön, Gregor Sander. Mal eine lektüre -Szene. Ich neulich bei meinem zweiten Impftermin in Berlin-Tempelhof, Hangar 4. Halbes Stündchen Ruhezeit danach, kein Problem, Buch dabei. Ich lese und muss immer gickeln dabei. Der Mann neben mir sagt, muss ja gut sein. Und ob, sag ich, ist super. Er schreibt sich den Titel auf. Und vielleicht geht so ein weiteres Exemplar von Schöner denn je demnächst über den Ladentisch. So der Titel des neuen Romans von Hans-Ulrich Reichel. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
2: Ja, guten Morgen, Herr Scholz.
0: Mit Berlin-Tempelhof, da sind wir gewissermaßen schon am Ort des Geschehens, Herr Treichel, wenn auch nicht in der Zeit, denn im alten Westberlin vor dem Mauerfall, da spielt Ihr Roman. Und dahin sind Sie schon öfter literarisch zurückgekehrt in diese Berliner Epoche, die Atmosphäre, die Sie als junger Mann, Sie sind Jahrgang 1952, selbst erlebt haben in den 1980er Jahren. Woran erinnern Sie sich da am liebsten?
2: Tja, ich erinnere mich eigentlich, ich äh, am liebsten an, St an stille Straßen, Mitten in, in West-Berlin. Ich bin als, als Student nach Berlin gekommen und habe natürlich auch die ganzen Wohngemeinschaftskarrieren und Stadtviertellaufbahn durchgemacht. Aber ich war auch eine Zeit lang im Hinterhof als Untermieter in der Momsenstraße. Und da ist mir speziell im Sommer immer so ein lieblich stilles Gefühl
0: aufgefallen. Mommsenstraße, das ist das Kudam-Areal da oben, Herr Charlottenburg. Ja, genau. Und da sind wir mitten in Ihrem Roman. Und jetzt auftritt Andreas Reis. So brav Deutsch heißt ihr Held und Erzähler. Und von Seite 1 an steht und schreibt er im Wettbewerb mit einem gewissen Erik. Wer sind diese beiden?
2: Ja, das sind zwei Schüler aus der Provinz in Norddeutschland und der eine ist ein Bewunderer des anderen, der eine wirbt um die Freundschaft des anderen, aber es gelingt ihm eigentlich nie so richtig, ihm nahe zu kommen. Es sind gegensätzliche Charaktere, der eine ist ein lässiger junger Mann, der andere ist, zumindest wird es so gesagt, ein Schüler, der schon die ersten Geheimratsecken bekommt und diese, diese kleinen äußerlichen Markierungen charakterisieren eigentlich beide. Und die ganze Geschichte geht zum Teil zumindest auch darum, in dieser, in dieser Freundschaft eine Balance zu finden oder überhaupt eine
0: Freundschaft zu entwickeln. Ich habe mich da sofort an meine eigene Schulzeit ähm, erinnert gefühlt. Da gab es auch immer diese Sieger, ne? diese gut aussehenden, ja. braungebrannten, die im ja. Schwimmbad ja. elegant vom Drei-Meter-Bett die Köpfe machten, sich lässig von den Mädchen anhimmeln ließen, während man selbst als mickrisches Bürschchen keine Chance hatte. Bei ihrem Erik ist es aber noch ein bisschen schlimmer, Herr Treichel. Er ist nämlich voll sympathisch noch in seiner Coolness. Ne? Also nicht so ein Dümmlicher Hans Hansen wie im Tonio Kröger von Thomas Mann, da waren Sie nett und fair gegenüber diesem Mann. Ja,
2: das, das ist die besondere Attraktivität von Erik, aber auch natürlich für den Andreas die besondere Schwierigkeit. Dieser Erik ist eben kein arroganter Schönling, sondern er ist fast immer gleichmäßig freundlich, er ist immer fair, er ist immer angenehm, aber unerreichbar in dieser Distanz.
0: Und so wird es nun auch wirklich keine Tonio-Krüger-Geschichte, ähm, ihre Geschichte. Beide studieren dann in Berlin. Sie sehen sich aber nur einmal. Der Kontakt geht verloren. Andreas geht in die Lehrerausbildung und Erik wird Filmarchitekt. Hier ist er zwar wieder. Der Abstand zwischen Bieder und Kuhl. Aber der Zufall führt sie wieder zusammen. Und, ja, und dann zu einer unerhörten Begebenheit. Und jetzt weiß ich nicht, Herr Treichel, wie viel Sie davon erzählt haben wollen. Skizzieren, mal, skizzieren Sie mal selber was sich dazu trägt.
2: Ja, ich will natürlich nicht alles verraten, aber es ist so, dass äh, Andreas ihn wieder trifft, selber gerade eine Trennung hinter sich hat von seiner Frau, auf Wohnungssuche ist. Und äh, Erik, großzügig wie er ist, trotz der langen äh, des langen Nichtsehens, bietet ihm an, seine Wohnung zu hüten und in, von dort aus sich, sich eine, um eine wohn neue Wohnung zu kümmern. Erik selber hat, hat zu tun, er ist Filmarchitekt, mittlerweile ziemlich etabliert, hat eine entsprechend große Wohnung, eigentlich zwei, auch in diesem Kiez um die Mommsenstraße herum. Und äh, er darf diese Wohnung bewohnen, er wohnt plötzlich in acht Zimmern. Und dort richtet er sich ein, sich an die alten West-Berlin-Träume auch erinnern, aber ihn auch gleich ein bisschen träumen zu können. Und eines Tages klingelt das Telefon und es ist eine berühmte Schauspielerin am Apparat. Und genau die, für die er schon als Jugendlicher geschwärmt hat. Und das ist dann eigentlich ein Beginn einer eigenen Geschichte in der Geschichte.
0: Und es kommt zu einer Begegnung und mehr da will ich jetzt auch nicht spoilern. Aber das ist schließlich auch ein Sieg oder der Sieg über Erik, diese exklusive Begegnung mit Elaine, so heißt sie. Und sie findet dann auch eben statt in dieser 80er Jahre berlin Boulevard-Atmosphäre könnte man auch ein bisschen sagen. Kurfürstendamm, wo der Nachtclub König Rolf Eden mit seinem Rolls-Royce immer gefahren ist. Das Hotel Kempinski, Paparazzi im Anschlag. Die BZ, die Yellow Press in Berlin. Und Harald Juncker hätte auch noch gepasst, habe ich beim Lesen gedacht, der aus seiner Abstürze <lacht> immer im Kempinski inszeniert hat. Und so das alles. Ja, nicht. aber das alles, äh, äh, Hans-Ulrich so Treichel, wird so melancholisch sanft vom Andreas selbst erzählt und dabei so federleicht entfaltet mit diesem gedrückten, aber doch heilwachen Temperament, das er hat. Ich habe mich beim Lesen oft gefragt, wie macht er, wie schafft er, wie schreibt er das, der Herr Treichel?
2: Ja, das, das ist natürlich schwierig zu erklären. Ich habe ja selber äh, über 20 Jahre Schreiben unterrichtet am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Letztlich ist es, glaube ich, wirklich auch eine Frage sozusagen des inneren, des inneren Rhythmus, des Gefühls, des Instinkts. Es ist für mich zumindest nicht richtig technisch herstellbar. Also entweder man findet diese Schwingung für sich selber oder man findet sie nicht.
0: Ich habe das eben auch schon in diese Richtung gefragt, Herr Reichel, äh, auf den Lehrer hin, nämlich den Professor Dr. Hans-Ulrich Treichel. Da sind Sie nämlich auch als Germanist. Über 20 Jahre lang haben Sie, wie gesagt, das Deutsche Literaturinstitut geleitet bis 2018. Später wird man vielleicht mal sagen, das war die sagenhafte Treichel-Epoche, wo ein Star nach dem anderen geboren wurde, von Juli C. bis Clemens Mayer und, und, und. Wie viele haben Sie eigentlich von dieser Literaturlehre selbst für Ihr Schreiben gelernt?
2: Ja, ich bin vor allen Dingen, ich meine, stilistisch, glaube ich, kann man niemandem sein Schreiben beibringen und, die, und diesen Herzschlag, den man den speziellen, den, den bringt man mit. Aber ich ja, habe äh, vor allen Dingen gelernt, auf Texte genau zu achten, Texteffekte, die wir dann uns auch gegenseitig erklären, äh, in den Blick zu nehmen und äh, ja, die Produktivität. Viele Studenten waren enorm produktiv, die hatten wirklich einen starken Schreibimpuls. Und, und schreiben Lehren in dem Sinne, äh, im technischen Sinne geht nicht, aber man kann einen Raum schaffen. Und dieser Raum, äh, in, dem, in dem gearbeitet wird, und äh, das Wichtige ist auch, dass man auf die Texte wartet, das ist ja für einen, einen, einen anfangenden Schriftsteller nun unbedingt nicht der Fall, dass draußen jemand ist und wartet, wieder gegen Abend gewartet. Und diese Produktivität, dieser Raum, das ist für mich das Entscheidende gewesen. Und der hat mich manchmal
0: auch angesteckt. Mhm. Und Trotzdem konnten Sie das dann auch immer wieder so trennen, also die Lehre, der, ja, wenn man so will, der Institutsunterricht äh, und das Leben, dann wieder in diese Versenkung als ja, Romancier zu gleiten?
2: Ja, das muss man natürlich zeitlich managen. Aber es, es war eigentlich immer mein Berufswunsch an der Hochschule zu bleiben. Ich habe ungern zur Schule gegangen und habe sehr gern studiert und dachte mir, die Uni, das ist irgendwie mein Ort. Und wenn das noch mit dem Schreiben zu verbinden war, dann war das natürlich toll. Aber man braucht Zeit, und jetzt muss ich ein bisschen wie ein Beamter sprechen. Ich habe gelegentlich einen sogenannten Sonderurlaub ohne Bezüge genommen.
0: Ah, mm -hmm. Ein Sabbatical <lacht> sozusagen, aber ohne Geld. Ein,
2: aber aber ohne Geld. Und dann gibt es ja auch noch äh, alle vier Jahre ein sogenanntes Forschungsfreisemester. Das habe ich aber zum Teil auch in echte Forschung investiert, weil ich mich auch immer noch mit Wolfgang Köppen beschäftige. Aber in dieser Kombination, das ist eigentlich eine stabile Situation gewesen. Hm. Ganz, ganz frei zu sein, wäre gar nicht so mein Ding gewesen.
0: Was man bestimmt nicht lernen kann, ich möchte es mal an einer Stelle aus Ihrem Roman zeigen. Also da sitzt der frankophile Andreas, er sitzt gerne in meinem Lokal im Bar und Bistro Charlotte, weil das so schönes Pariser Flair hat. Und dort isst er gerne, und jetzt Zitat, Lammkoteletts mit Arikouvert, die für mich mit deutschen grünen Bohnen nichts zu tun hatten sprachlich und kulturell gesehen. Und das ist, finde ich, so dieser ganz spezielle, feine Treichelhumor, so in vier Worten hingetupft, so ein ganzer Kosmos von Witz, Ironie, aber doch auch noch tieferer Bedeutung. Meine These wäre, man muss als Mensch so sein, um es als Schriftsteller zu können. Zu steil? Ja,
2: ich, ja, ich glaube, wir sind als äh, Menschen auch so, wenn wir ganz genau hinhören. Und das ist vielleicht der Unterschied jetzt sozusagen zum Alltagsverhalten und zur Alltagswahrnehmung, auch Selbstwahrnehmung. Aber beim Schreiben äh, geht es mir schon so, dass ich ziemlich versuche, ziemlich tief reinzulauschen. Äh, natürlich auch in meiner eigenen Konstitution, obwohl das nicht jetzt ein Eins-zu-eins-Verhältnis ist, Held und Autor. Aber ich denke, wenn man sehr genau hinhört, dann entdeckt man doch ein fragiles Wesen in sich. Und das, würde ich sagen, gilt für jeden im positiven wie im negativen Sinne. Und dann weiß derjenige auch sehr genau, was der Unterschied zwischen Arikauvert und grünen Bohnen ist.
0: <lacht> Unser geschätzter Kritiker-Kollege Jörg Margenau hat Sie einmal als großen Humoristen beschrieben, was leider noch zu wenig gesehen würde. Gefällt Ihnen das?
2: Naja, da, da fällt mir jetzt Köppen ein, der mhm. mal ein Kierkegaard-Zitat irgendwo des Öfteren wiederholt hat. Da heißt es, der Humorist geht wie das Raubtier stets allein.
0: Und das oh, klingt das ein, ist ja super.
2: Klingt ein bisschen dramatisch, als wenn in dem in dem Humoristen ein reißender Wolf stecken würde. Aber der der Humor und der Welt auch mit einem gewissen Humor zu begegnen hat natürlich seine auch tieferen Gründe und das 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 gehört eigentlich ein bisschen zu meinem anderen Teil, des, des meiner literarischen Arbeit, nämlich Familiengeschichte. Traumatisierung, Kriegserfahrung der Eltern und so weiter. Und da sehe ich so einen, einen untergründigen Zusammenhang.
0: Das sind natürlich die großen Romane, der Verlorene, äh, mit dem Sie richtig berühmt und bekannt wurden. Wie ist es eigentlich so als doch ja, sehr erfolgreicher deutscher Schriftsteller, der, ich habe es vorhin gesagt, eher so stille, stille, na, stiller Natur ist? So sie, man sieht sie nicht auf den großen literarischen Betriebsfeiern und, und, und Festen, aber sie sind schon schwer Berühmt, in 30 Sprachen übersetzt. Das muss sich toll anfühlen.
2: Ja, das, das ist, es ist auch ein tolles Gefühl. Es sieht auch im Bücherschrank schön aus, wenn man das alles aufbaut. Aber meine Konstitution ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause mit Orden behängt, morgens mich rasiere, sondern das, das empfinde ich als Anerkennung. Erfolg selber. Sollte einem nicht zu wichtig sein, es drohen ja immer auch Enttäuschungen, auch da gibt es überall Ambivalenzen. Ich habe mal, irgendjemand hat mal gesagt, äh, also von, mit dem Erfolg sollte man vorsichtig sein. Am schönsten ist es, Erfolg zu haben und den Erfolg dann zu verachten. Und eine gewisse Gleichgültigkeit im mhm. gegenüber zu haben, damit man nicht aus der Schreibruhe gebracht wird. Aber Anerkennung ist schön und wichtig.
0: Schöner denn je. Das ist er wirklich. Der neue Roman von Hans-Ulrich Treichel. Jetzt bei Surkamp mit 175 Seiten für 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Treichel hier im Deutschlandfunk Kultur.
2: Ja, vielen Dank, Herr Scholl. Tschüss.
3: Straßenkritik. Mein Name ist Peter Fitzgerald und eins meiner Lieblingsbücher ist Unter der Drachenwand von Arno Geiger. Unter der Drachenwand äh, spielt am Mondsee in Oberösterreich. Dorthin gelangt ein junger Soldat, Veit, der sich dort erholen soll in einer Pension. Also spielt mitten im Zweiten Weltkrieg, aber er landet am Mondsee und lernt dort auch eine Frau kennen. Es ist nichts ähm, Spektakuläres, sondern es ist ein ganz leises Buch spielt also auch nicht im Schützengraben oder im Widerstand, sondern es geht schlichtweg darum, wie dieser junge Mann den Krieg empfindet und das Lebensgefühl, was sich bei ihm auch eintrübt in die verlorenen Jahre. Und das ist das, was ich auch so berührend fand, dieses Lebensgefühl, was da vermittelt wird, auf ganz stille Art.
0: Aus Frankfurt am Main kommen diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Perdita Fitzgerald hat gern mitgemacht und redet uns zum Roman von Arno Geiger unter der Drachenwand. Auch ein schönes Buch für den Ferienkoffer bestimmt, mit 480 Seiten für 26 Euro erschienen im Hansa Verlag. Ferienzeit, Reisezeit in einigen Bundesländern haben die Schulferien schon angefangen und überall in den Feuilletons auch. Bei uns gibt es ja reichlich Lesetipps für den Ferienbücherkoffer und interessanterweise gibt es aber derzeit viele Neuerscheinungen, die direkt selbst in den Ferien spielen. Und darüber hat sich unsere Leser-Kollegin Andrea Gerg auch gewundert. Sie ist im Studio. Hallo, Andrea. Hallo, Joachim. Du hast mal nachgeforscht. Nehmen die Leute also wirklich tatsächlich Bücher in die Ferien mit, die davon erzählen, was andere? in den Ferien erleben?
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil auf einmal stapelten sich da bei mir zu Hause die Leseexemplare mit eben Ferien als Schauplatz, als Kulisse. Und da habe ich einen Bekannten gefragt, der sich wirklich mit Verlagen gut auskennt, ob er glaubt, dass das auch mehr Absatz findet, diese Art von Romanz, wusste er nicht. Aber er hat vermutet, da die Verleger ja alle selber nicht in Urlaub fahren, <lacht> sondern die ganze Zeit lesen und arbeiten, dass die wiederum projizieren, dass die Leute sowas lesen wollen und das also eher so eine Art Marketingstrategie ist, ob es die Leute jetzt zur Einstimmung dann im Schmuddelwetter im November oder Februar lesen oder tatsächlich mitnehmen, das weiß ich nicht. Was man aber, das weiß ich aus eigener Erfahrung, tatsächlich mitnimmt oder zur Einstimmung liest, ist dieses Segment im Kinder- und Jugendbereich.
0: Ach, das ist schon ein richtig eigenes Segment, Ferienbücher.
3: Ja, da gibt es halt so Einstimmungsbücher, die man schon vorher lesen kann. Da gibt es zum Beispiel eine ganz schöne Reihe, die wieder aufgelegt wurde, retromäßig gestylt Bilderbücher, die heißen Jan und Julia verreisen. Da habe ich auch auch mit meinen Kindern gelesen oder so ein Dauerbrenner Millie fährt nach Kreta, nach London, nach Paris. Da kann man die Kinder schon mal vertraut machen, weil die mögen das ja eigentlich nicht so gern, wenn sie was Neues ausprobieren sollen. Aber es gibt ja auch so Klassiker, die auch in den Ferien spielen. Also Astrid Lindgrens äh, Ferien auf kann oder die Pleitenbücher Fünf Freunde bis hin zu Sommerbi von Kirsten Boje, die ja auch hier bei uns in der Lesart damit zu Gast war. Da geht es auch darum, dass plötzlich so der Alltag ausgehebelt ist, dass Dinge, die Gelegenheit haben, ans Tageslicht zu kommen, für die sonst gar kein Raum ist, die sonst unter den Teppich gekehrt werden. Da in wie ist das ein Geheimnis, warum die Eltern keinen Kontakt zur Oma haben. Und äh, ja, also da tritt irgendetwas hervor, was man sonst eben nicht so wahrhaben will.
0: Da fällt mir jetzt mein ein Buch, ein Hani und Nani auf dem Bauernhof, genau. glaube ich, das ich mit sieben <lacht> gelesen habe. Aber nochmal jetzt zurück zu den Erwachsenenbüchern, äh, Andrea. Also, ich meine, ähm, Ferien ähm, sind ja auch da, äh, dafür prädestiniert, dass dann die großen Krisen passieren ja, in den Familien. Ja. Ähm, das ist vermutlich bei den Erwachsenenferienroman nicht anders, oder?
3: Absolut. Also da gibt es auch wieder so Unterabteilungen, habe ich jetzt mal so rausgefunden. Zum Beispiel gibt es äh, auffallend viele Coming-of-Age-Romane, die in den Sommerferien spielen. Zwei davon, die stehen gerade schon seit Monaten auf der Bestsellerliste. Der eine ist Benedict Wells mit Heartland und dann auch Ewald Ahrens, der große Sommer. Und da ist eben das Motiv, die großen Ferien fangen an. Jeweils ein junger Mann ist der Held. Der eine heißt Frieder bei, äh, bei Ewald Arends. Der muss zum Latein und Mathe nachbüffeln darf der nicht mit seinen Geschwistern und den Eltern in die Ferien, sondern muss zu seinem strengen Großvater, vor dem alle Angst haben. Und dann trifft er schon am ersten Tag im Freibad ein Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. Und du kannst dir ja sicher vorstellen, was dann da abgeht. Und bei Benedikt Wells ist es im Prinzip ähnlich. Der verrät ja das ganze Programm seines Romans schon im ersten Satz. Der heißt In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Das heißt Ferien fangen an, da ist also was zu Ende. Aber das Neue hat noch nicht angefangen. Angefangen. Das ist so eine Art Transitzone, diese Sommerzeit, in der eben was passiert, in der man über sich hinauswächst und erwachsen wird.
0: Und gibt es denn auch so in der klassischen Literatur, also äh, die, mein, die, mir fällt immer ein bei der, äh, Gustav Aschenbach, ja, Thomas Mann, Tod in Venedig. Ich habe äh, den Film, glaube ich, als Teenager zuerst gesehen, bevor ich den Roman lasse und da dachte ich immer, wie kann man im weißen Anzug bei 30 Grad am Strand sitzen und Erdbeeren essen?
3: Ja, das fragt man sich tatsächlich, aber das ist wirklich so ein klassisches Motiv, die Sommerfrische, wo eben die ganze Sippschaft da ihren Hausstand zusammengepackt hat, früher im 19. Jahrhundert und für Monate, also nicht nur für drei Wochen nach Frankreich, sondern die sind ja wirklich für Monate da. Zum Beispiel in der österreichischen Literatur ganz groß. Nach Ischl, wo auch der Kaiser äh, die Sommerferien verbracht hat. Das ist natürlich irgendwie eine große Sache gewesen. wenn man Oder es gibt auch eben so klassiker Kaiserling, Wellen. Das spielt an der Ostsee der Aschenbach, der Traurige, der da diesen schönen Knaben in, am Lido in Venedig beobachtet. Da gibt es auch so angegliederte Genres wie die Inselromane. Fängt natürlich mit Robinson Crusoe an. Da wird quasi der Ort, von dem andere in den Ferien oder für die Ferienträume, der wird zum Albtraum. Und natürlich dann noch diese ganze Perversion der Ferien, diese Anti-Heimat, Anti-Tourismus-Literatur aus Österreich. Also da tritt eigentlich so das Grauen hervor. Aber das ist eben auch in zeitgenössischen Romanen ganz groß. Ich wollte noch erzählen von zwei Romanen, die mir besonders aufgefallen war Letzte Woche war ja der Peter Richter hier bei uns in der mhm. Sendung, dessen Roman heißt August. er spielt in den exklusiven Hamptons in Amerika. Da geht es eben auch um so zwei Paare, die aufeinandertreffen und in die große Lebenskrise eintauchen im Swimmingpool quasi. Und ähm, dann gibt es noch einen anderen Roman von Max Küng, der mir auch sehr gut gefallen hat. Das ist ein Schweizer Autor, der lässt gleich drei Paare aufeinander prallen. Und was der sehr schön zeigt, nicht nur diese Krisen, die da ausbrechen, denn in den Sommerferien danach gibt ja auch immer die Scheidungsrate ordentlich hoch wie nach Weihnachten, sondern der zeigt auch, was für ein Stressferien eigentlich sind. Schon das Einpacken ist der totale Stress. Kaum hat man sich davon erholt, muss man wieder alles einpacken. Man fühlt sich fremd, wenn man bei anderen zu Gast ist und so weiter. Also es geht so ums große Ganze, um die Existenzfragen und das kann man natürlich super durchbuchstabieren, wenn man so ein Setting sich aussucht, weil das sind ja dann wie so Kammerspiele. Man hat quasi schon fast eine klassische Einheit von Raum, Zeit und Ort wie in der Antike und da können sich dann wunderbar die größten Tragödien auf kleinstem Raum abspielen.
0: Was wäre denn so der Superferienroman of all
3: times? Gibt es da was? Ja, vielleicht Rheinsberg von Tucholsky, ah, Sommerfrische ja. für Verliebte. Das mhm. ist doch ganz hinreißend, kann man immer wieder lesen und ist auch sehr, sehr lustig. Ich habe da jetzt auch nochmal reingeschaut. Ja, und von diesen, ähm, von diesen aktuellen Sommerromanen fand ich schon den Benedikt Wells und den Ewald Ahrens wirklich was, was man auch mit in die Ferien nehmen kann und auch mal so wegdösen kann beim Lesen. Das mhm. macht auch nichts, nimmt einen schön mit und ist äh, trotzdem mit großen Fragen nur so gespickt. <lacht>
0: ich war neulich damit mit Peter der Richter, mit dem hast du ja gesprochen hier in der Leser, da habe ich auch so gern hingehört, weil er ja auch so von diesem Luxusleben da in den Hamptons spielt ja, der spielt ja seinen Roman. Der war ja in New York und war als Korrespondent und, und, und hat da so ein bisschen Einblick, Einblick bekommen. Und, da, und da, da, ich habe den Roman noch nicht gelesen, aber dachte ich, das liest man ja auch immer gern. Oder in den Boulevardblättern, ne, wo, wo die reichen und Schönen Urlauben.
3: Erstmal das, man ist da so Zaungast für ein Leben, was man sich selber nicht leisten kann. Und in in dem Roman ist aber auch das Witzige, dass äh, eben diese Auszeit sich nochmal spiegelt in so einem Motiv, was er da durchbuchstabiert, nämlich die äh, der eine beschäftigt sich mit so alternativen Lebensentwürfen, mit ähm, der Hippie-Bewegung, mit äh, FKK bis in die Neuzeit und dann taucht er auch so ein Guru auf, der so Achtsamkeitsübungen und Froschschenkelextrakte verabreicht und das fand ich sehr witzig, dass er das so parallel führt, weil wir glauben ja auch, dass im Urlaub es soll plötzlich alles anders sein und alles gut sein und ähm, das dann eben mit solchen Entwürfen zu, zu verbinden, die ja auch alle nicht funktionieren, das fand ich schon mhm. sehr gelungen.
0: Jetzt hast du so viele Bücher genannt und gelesen. Ähm, Gäbe es denn so ein Fazit, das man ziehen
3: könnte? Wenn man sich in diese ganzen Krisen reingekniet hat und gelesen hat, dann endet man am Schluss doch bei Blaise Pascal. Der hat ja gesagt, das ganze Unglück der Menschen rührt nur daher, dass sie nicht ruhig zu Hause bleiben können. Und gerade vor unseren aktuellen Reisedebatten hier mit Corona und so, kann man nur sagen, Recht hat er.
0: Meine Ferien werden mit Büchern sein auf Balkonien. Bücher mit <lacht> Ferien in den Ferien. Danke, Andrea Gerg, für diesen Überblick hier im um von Kultur. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und dann nehmen wir ein Buch noch einmal genauer in den Blick, dessen Autor letzte Woche bei uns in der Leser zu Gast war, Thomas Gardi, der israelische Schriftsteller, Jahrgang 1974, der auf Hebräisch und auf Deutsch schreibt. Letzteres allerdings speziell. Er nennt es selbst Broken German. Und daraus aus beiden Sprachen macht er nun in einem neuen Roman eine runde Sache. So der Titel des Buches, das für uns der Kritiker Ulrich Noller gelesen hat. Mit ihm sind wir verbunden. Ich grüße Sie, Herr Noller. Hallo, guten Tag. Was ist das denn also für eine runde Sache in zwei Sprachen? Wie müssen wir uns das vorstellen?
4: Das ist wohl so gewesen, dass Tomagadi einen Impuls hatte oder eine Idee für seinen Roman, sich aber nicht entscheiden konnte, in welcher seiner beiden Sprachen er die Geschichte erzählen sollte und sich dann entschieden hat, okay, ich mache es einfach in beiden Sprachen. Und so ist das ein Roman, der sich aus zwei Geschichten zusammensetzt. Die eine hat er in seiner Muttersprache geschrieben, dem Hebräischen. Und äh, die andere Geschichte, den ersten Teil, eben in diesem Broken German, das ist so von migrantischen Sprechweisen beeinflusstes Deutsch mit grammatikalischen Fehlern, das aber ganz neue Sinnzusammenhänge erschließt in der Art, wie er es als Kunstsprache stilisiert hat. Und da erzählt er dann eine ganz wilde Geschichte, in der ein Typ namens Thomas Gadi in so eine fette Hatz gejagt wird, ein deutscher Schäferhund ist hinter ihm her in einem Wald, er muss sich auf dem Baum flüchten, es passieren sehr viele, sehr merkwürdige Dinge, bis man irgendwann den Sinnzusammenhang im Kopf herstellt. Es ist eine Hatz durch die Welt der Mythen und er hat da auch eine Aufgabe, er ist nämlich der ewige Jude.
0: Das also wäre der erste Teil in Broken German, jetzt zum zweiten dem Hebräischen, ins Deutsche, professionell übersetzt. Was erzählt Thomas Gardi denn hier?
4: Ja, das ist ganz erstaunlich, der Unterschied zur ersten Geschichte. Hier geht es um einen Künstler, Raden Salah heißt er, der von der Insel Java kam im 19. Jahrhundert, zur äh, endenden Kolonialzeit gewissermaßen. Und ähm, dieser Künstler, den es tatsächlich gegeben hat, war sehr begabt eben im Zeichnen und im Malen. Deswegen hatten die niederländischen Kolonialherren ihn außersehen, in Europa fortgebildet zu werden. Und so hat er sich dann in Antwerpen angelandet, äh, über Monate und schließlich Jahre in Europa mit so einer Art Bohem-Leben in Künstlerkreisen aufgehalten und äh, ja, gelebt und dazugelernt, bis er irgendwann zurückkehren musste. Er hat sich unter anderem auch in Dresden und in gotha Länger
0: aufgehalten dabei.
4: Also eine historische Figur und ein zweiter Künstlerroman, aber ein ganz anderer.
0: Aber ähm, geht das denn dann wirklich zusammen? Wird da tatsächlich eine runde Sache draus?
4: Ja, das ist halt einfach eine sehr erstaunliche Kombi und ähm, dieses Staunen, das man da hat, das spielt eine ganz gewichtige Rolle bei der Lektüre dieses Buches. Es ist, wenn ich das so sagen darf, so eine Art flotter Dreier, dem man eingeht als Leser oder Leserin mit den beiden Geschichten aus dem Roman und im Hören setzt sich über das Staunen, über die Fragezeichen, die sich auf tun, halt eine äh, kompakte, komplette, erweiterte Geschichte zusammen. Das ist dann die ganze Geschichte, also eine Kommunikation mit den Leserinnen, die da eingegangen wird, die ähm, über die Fragezeichen funktioniert und das Hirn beim Lesen zum Rattern bringt, mhm. kann man sagen.
0: Dadurch entsteht das sozusagen literarisch durch diese doppelte Optik, sage ich jetzt mal, also durch Sehen und Sie sagen, es ist Hören.
4: Man nimmt das wahr mit vielen Sinnen, aber man liest das natürlich in erster Linie. Und es entsteht ein produktiver Raum, so würde ich das formulieren. Und dahinter steckt ähm, nachdenkende Reflexion über Fremdheit und Identität auf einer Ebene. Aber auf einer anderen Ebene, und das scheint mir zentraler, geht es äh, um die Konstruktion und um die Dekonstruktion von Mythen äh, mit den Mitteln der Sprache. Und hier kommt wieder dieses Broken German von Thomas Gardy mit ins Spiel das ja auch sowas bedeutet wie eine Demokratisierung der Sprache. Es ist eben nicht mehr nur eine Hochsprache gefragt, sondern auch eine Alltagssprache, die jedermann sprechen kann gewissermaßen. Und ähm, damit werden diese Mythen erzählt und dekonstruiert. Und das ist alles in einem schon sehr intelligent und schlau gemacht und hat einen sehr großen Aha-Effekt im Lauf der
0: Lektüre. Aber ich, ich muss noch mal drauf zurückkommen und vielleicht auch ein bisschen drauf rumreiten, äh, Ulrich Noller, also mit der Sprache. Doch mal, wie sich das liest. Also Ich stelle mir das jetzt vor. Ich lese einen ersten Teil in diesem Broken German und dann ja einen eleganten literarischen Teil. Ähm, Im zweiten Part reibt sich das doch nicht arg beim Lesen.
4: Ich muss dazu sagen, dass es sogar so ist, bei mir zumindest war es so, dass ich äh, in dem ersten Teil mehrfach laut aufgelacht äh, habe. Es war ein ganz großes Vergnügen, diesen Teil zu lesen. Ja, und dann dieser eher elegant klassisch erzählte zweite Teil, der gar nicht dazu zu passen scheint. Da entsteht halt eine Reibung. Also es reibt sich tatsächlich, aber eben im produktiven und im positiven Sinn. Und ähm, dieses Thema, die Macht der Mythen oder Macht und Mythen, wie werden Mythen geschaffen, welche Funktion haben sie, wie geht man damit um, wie prägen sie unser Leben, welche Rolle spielt die Sprache dabei auch, das wird halt wirklich auf eine vielschichtige und immer wieder überraschende Art und Weise thematisiert. Und letztlich ist die Erkenntnis dann die, dass Mythen und Mythisierungen alle Macht der Welt haben. Ähm, insbesondere dann, wenn man natürlich mit den Mitteln der Sprache arbeitet, in Geschichten, also in der Welt, ähm, die jemand zeichnet. Und insofern ist es dann auch ähm, eine, ein Roman oder ein Doppelroman über die Kraft und über die Fähigkeiten der Literatur und der Sprache.
0: Dankeschön. Ulrich Noller über eine runde Sache, den Roman von Thomas Gardi auf Deutsch und Hebräisch, das Anne Birkenhauer übersetzt hat, erschien im Droschel Literaturverlag mit 256 Seiten, zu Preis von 22 Euro. Mehr dazu, die Besprechung von Ulrich Noller auch und das Lesartgespräch mit Thomas Gardi selbst. Ebenfalls alles zum Nachhören unter www.deutschlandfunkkultur.de.